0: những lá thư xanh thưa quý vị và các bạn chúng ta lại cùng đến với những lá thư xanh chương trình phát định kỳ 21 giờ tối thứ bảy phát lại 12 giờ trưa thứ ba của tuần sau à, với những lá thư xanh thì phương huyền vẫn hy vọng rằng những thính giả đã quen thuộc với chương trình À, chúng ta sẽ đón nghe chương trình vào những giờ phát sóng trên radio. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe lại trên trang web của đài ở địa chỉ củavweb voh com vn hoặc khi tải ứng dụng voh radio online về điện thoại di động của mình thì có thể nghe chương trình vào bất kỳ lúc nào. Và với những lá thư xanh mọi người cũng đã rất là quen thuộc cùng với người bạn của Phương Huyền đó là Nguyễn Thành hay là Minh Phương. Nhưng mà ngày hôm nay thì Phương Huyền muốn À, mời mọi người cùng gặp gỡ một à, gương mặt khác một gương mặt trẻ mà à, nói sao nhỉ bạn ấy cũng có một lượng à, follow facebook rất là lớn à, mà đặc biệt là các bạn trẻ thì rất là thích cái phong cách của bạn ấy vâng xin được giới thiệu cùng tất cả quý vị thính giả mc thiên phong
1: à, chào chị phương huyền chào tất cả quý vị thính giả của chương trình thật ra thì phong cũng là một uh khán giả mặc dù không có trung thành lắm, tức là thỉnh thoảng vẫn có nghe chương trình và chắc chắn rằng là những lá thư xanh là một chương trình nhiều cảm xúc nhất bởi vì có những lúc lắng lòng mình lại nghe những tâm sự của những bạn khán giả chia sẻ các câu chuyện của mình và đồng thời thì nghe luôn những cái chia sẻ của những người dẫn chương trình thì thật sự mà nói thì cảm thấy giống như mình 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 được sống ở một cái thế giới khác vậy được hóa thân vào những cái nhân vật trong câu chuyện đó và qua cái góc nhìn của một thính giả khác nữa thì mình lại có những những cái chia sẻ khác và ừ. đã từng ước rất là nhiều lần là được một lần <cười> trở thành <cười> cái người đứng bên lề nghe câu chuyện nhưng mà không ngờ rằng là cũng có cơ hội được trở thành như vậy thì rất là vui ạ
0: à. à, Nói thêm với quý vị thính giả đó là Thiên Phong cũng là một cây viết trẻ và mới đây nhất thì Phong đã vừa cho ra mắt à, tập truyện ngắn bộc lộ sau tản văn sau chuyện dài và vì vậy mà Phương Huyền cũng muốn uh, giới thiệu Phong để chia sẻ với mọi người, mình vẫn nghĩ rằng ở góc độ của một người viết thì sẽ có một cái sự đồng cảm khá đặc biệt. À, với những câu chuyện Và huyện thấy nói rằng là Mình có cái may mắn khi mình làm công việc này Bởi vì mình được nghe rất rất nhiều câu chuyện Đó là những cái câu chuyện thật Ở xung quanh mình Chất liệu là ở trong chính những thính giả của mình chứ đâu Nên hy vọng rằng Đối với Thiên Phong à, Tham gia cùng chương trình Nó cũng là một cái cơ hội trải nghiệm mới của mình ha
1: Dạ đúng rồi và em cũng hy vọng rằng là những cái câu chuyện này Nếu mà thực sự được chạm Đến tim em thì em cũng xin phép là quý khán thính giả là cho em được một vài cái chi tiết ở trong câu chuyện của quý vị để mà giới thiệu đến qua những cái tác phẩm khác của mình như vậy (cười) như
0: vậy là phương huyền có người cạnh tranh rồi đó (cười)
1: dạ không dám
0: phương huyền cũng hy vọng là quý vị thính giả chúng ta sẽ đón nhận thiên phong thi thoảng thì thiên phong cũng sẽ ghé qua những lá thư xanh và mọi người yên tâm rằng nguyễn thành sẽ luôn luôn là người đồng hành đặc biệt của chương trình nhưng mà mọi người cũng biết là nguyễn thành rất là hay đi vắng nên là ừ. lúc đó thì có minh phương, thì bây giờ có thêm thiên phong nữa để phương huyền có nhiều lựa chọn khác nhau và quý vị thính giả cũng vậy mình sẽ có thêm nhiều cái không khí khác ở trong những lá thư xanh và trước khi đến với những bức thư thì cũng xin được nhắc lại để mọi người cùng tham gia chương trình để có những câu chuyện hay ở trên sóng thì chúng ta phải chia sẻ cùng với những lá thư xanh gửi thư về theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận một thành phố hồ chí minh email những lá thư xanh Ormogme.com Hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé Và những lá thư xanh là nơi nhận Chia sẻ những câu chuyện Bất kỳ điều gì chúng ta cũng đều Có thể chia sẻ cùng với những lá thư xanh Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Bức thư đầu tiên ngày hôm nay Xin mời Thiên Phong
1: Bức thư đầu tiên là Thính giả Trần Vinh Thanh Trần Vinh Thanh là một thính giả quen thuộc Của những lá thư xanh Để tôi nói thêm
0: về bạn này một tí xíu Trần Vinh Thanh là nghe chương trình có lẽ cũng thời gian gần đây thôi nhưng mà có vẻ bạn rất là yêu và gắn bó với chương trình bạn đã gửi một cái câu chuyện rất là dài ban đầu thì là rất là nhiều cái mẫu chuyện khác nhau về những cái người mà bạn gặp trong cuộc sống của mình thì khi mà mình nhận thư của bạn mình cũng rất là vui bởi vì dành tâm huyết ra để ngồi viết cho những lá thư xanh một cái bức thư dài như vậy với nhiều câu chuyện như vậy chứng tỏ rằng bạn rất là yêu quý chương trình và sau đó thì bạn đã ngồi bạn viết lại kỹ hơn câu chuyện có thể rằng của bạn ở một cái góc nhìn khác thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chia sẻ đến mọi người bức thư của bạn ấy đó là bức thư của một cô gái viết cho chàng trai mà mình yêu và cả cái hành trình mà hai bạn ấy đã quen nhau như thế nào và cái kết như thế nào Thì chúng ta sẽ được nghe trong bức thư này
1: Chưa kịp đọc đấy Nhưng mà tự nhiên em thấy tò mò quá Thôi khám phá luôn đây <cười>
0: Đến với những lá thư xanh Thì em sẽ còn nhiều cái bất ngờ thú vị Ở những câu chuyện của thính giả
1: Dạ rồi Cũng không biết từ bao giờ Anh bắt đầu gọi em dậy vào mỗi buổi sáng nữa Hình như là từ hôm sau chuyến đi Luôn thì phải Thì lúc đầu em không quen đâu Vì em thường thức dậy theo cái giờ của em cơ Ngủ vô chừng mà Nhưng một lần Nhưng một lần hai lần rồi ba lần như vậy em quen với việc được nghe giọng anh vào buổi sáng nên để cho anh gọi mà lúc đó cũng bắt đầu nhớ anh và quen với việc nghe giọng anh mất rồi gần hai tuần sau chuyến đi em bắt đầu cảm nhận được tình cảm của cả hai có sự thay đổi nhất định em bắt đầu nhận thấy sự thay đổi quá lớn và sợ hãi nhưng vẫn là rồi em bảo với anh mình hãy dừng lại ở đây thôi, em sợ mình càng thân thiết thì tình cảm sẽ dần đi quá xa. Hôm đó là ngày 8 tháng 3 năm 2019, đúng không nhỉ Nhưng rồi anh bảo, mình cứ bình thường thôi, chỉ cần mình biết nhau ở đâu là được, sẽ không sao đâu. Em vẫn sợ mình sẽ đi xa hơn nên vùng vàng không chịu, em im lặng suốt sáng ngày hôm đó, thế nhưng trưa anh vẫn gửi tin nhắn nhắc em ăn trưa. Nhớ ăn gì, rồi nghỉ ngơi đi nhé. Dự là không nhắn, nhưng vẫn nhắn vì hôm nay có người ở một mình.
0: Dù là vẫn đang trong vòng lệnh quẩn khi em đang đấu tranh tâm lý, không biết là anh có vậy không ha? Nhưng anh vẫn không bỏ rơi em, mà nhắc em ăn chưa vì sợ em một mình ở văn phòng sẽ buồn rồi bỏ ăn. Nhưng hôm đó em bảo ăn thật, em là đứa hay suy nghĩ nên những lúc như vậy em không có chút tâm trạng để mà nuốt bất cứ thứ gì thật ra chưa đó em không ngủ em chỉ nằm suy nghĩ và muốn khóc em khóc vì sao bản thân phải rơi vào tình cảnh khó xử như thế này rõ ràng biết là không nên nhưng vẫn lao vào em nghĩ rồi anh sẽ như thế nào đây em cuối cùng vẫn bị thuyết phục bởi anh mà đúng hơn là tình cảm của em lúc đó đã quá lớn đã không đủ lý trí để dừng lại ngay thời điểm đó em sợ anh buồn anh sẽ không học hành được Nếu lúc đó em đủ kiên quyết hơn tí nữa thì câu chuyện có lẽ đã không đi đến như ngày hôm nay. Tối đó em cũng vì chuyện này mà buồn, thật buồn và gọi Khánh đi nhậu. Em chẳng uống được nhiều gì đâu mà khi uống vào thì y như rằng cái bụng hôm sau vừa nóng vừa đau. Em đã muốn uống thì Khánh không bao giờ dám cản. Mà cũng vì vậy em làm anh lo lắng vô cùng. Ngồi chờ đến tận khuya cho đến khi nhận được tin nhắn của em đã về nhà an toàn. Em nhớ về những ngày mình cùng nhau trò chuyện và những lúc anh có thời gian rảnh. Lúc đó chỉ cần có thời gian thôi, có lẽ người đầu tiên anh nghĩ đến là em anh nhỉ? Anh hay gọi em với cái tên người ơi hay em ơi, em có ở đó không? Người anh thương lắm kìa. Em biết, anh sẽ nhớ em và mong chờ em trả lời tin nhắn, nên dù có bận như thế nào đi chăng nữa, em vẫn cố gắng phản hồi để anh yên tâm. Mà thật ra em cũng rất nhớ anh, những lúc đó hàng trăm tin nhắn đến không bằng một tin nhắn của anh, chỉ để gọi em. Nhớ nhau đấy, nhưng chỉ có thể nhìn nhau qua những cuộc gọi video, chờ đến cuối tuần, chỉ để nhìn thấy nhau từ xa, bình yên, thế là đủ.
1: Quen nhau thời gian tuy ngắn. Nhưng cũng không ít lần em hờn giận trẻ con, làm anh mệt mỏi. Em biết chứ, biết lúc em giận anh, anh buồn đến nhường nào, vì em cũng buồn giống anh như thế anh à. những lúc như thế, anh lại bảo, là anh không tốt, anh xin lỗi. Em có giận anh thì anh chấp nhận, hay anh xin lỗi em. những lúc anh nói thế, lòng em đau lắm. Em đau vì em biết anh cũng đang tự trách mình, không thể bên cạnh em không thể làm được gì cho em, nhưng cứ mãi làm em buồn và bản thân em cũng tự trách mình, biết là anh sẽ nghĩ nhiều nhưng vẫn cố tình làm vậy, hít hít. Em có đối xử như thế nào với anh thì anh vẫn thương em, dù có buồn cũng không sao. Những lúc như vậy, em lại thấy mình thương anh vô cùng, em ước gì có thể chạy đến và ôm chầm lấy anh để anh không thấy buồn, để anh hiểu rằng em cũng thương anh như thế. Dù rằng có lúc anh làm em giận đấy, nhưng thương vẫn cứ là thương thôi, không bỏ rơi anh đâu, em hứa đấy. Có lần em giận thật, em chẳng hết mọi liên lạc của anh, em cảm nhận được sự lo lắng ở anh. Anh cố gọi và gửi tin nhắn cho em dù không biết là nó có được gửi tới hay là không. Em lúc đó cũng rất lo, em lo cho anh, không liên lạc với em, anh buồn và đau lắm. Tim em lúc đó nhói lên từng đợt. Nhưng vẫn còn đang giận nên cố kìm nén lại, rồi trốn ở một nơi nào đó khóc một mình. Em ơi, em có biết anh nhớ em không chứ? Nhiều khi muốn nhắn tin cho em, nhưng rồi lại cất máy vào. Em ơi, anh xin lỗi nhé. Anh thương và nhớ em nhiều. Anh nhớ em. Có lúc em chỉ muốn đùa anh thôi, nhưng chắc anh không hiểu nên buồn em nhiều lắm. Bao nhiêu là tin nhắn nhớ thương, bao nhiêu tình cảm mình dành cho nhau. Anh bảo... Em bây giờ làm sao quên được đây chứ? Từng câu, từng chữ nó cứ hiện hữu trong trí nhớ của em, anh à. Dù là hay giận hờn, nhưng những lúc như thế, hai chúng ta đều xin lỗi nhau. Vì em chẳng bao giờ giận anh lâu đâu. Chỉ cần anh nói xin lỗi, thì em sẽ sẵn sàng bỏ qua. Vốn dĩ là anh đâu có lỗi, chỉ là chúng ta không thể bên cạnh nhau được. Nên dù có hiểu nhau đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác lo sợ sẽ mất nhau Em cũng chỉ là vu vơ hờn giận Chỉ mong anh được quan tâm nhiều hơn mà thôi Em cũng biết rằng mình sai Và xin lỗi anh rồi mà Cái đó cũng chẳng phải gọi là giận Vì vốn dĩ Mình đủ hiểu nhau Đúng không anh
0: Em không nghĩ mình sẽ thương nhau đến thế Đến rất nhanh Nhưng cũng đi rất vội Khiến em không kịp phản ứng Nên vô tình bị thương quá sâu Chúng ta đến với nhau thật nhẹ nhàng Không có những buổi hẹn hò, không những lời ngọt ngào, sáo rỗng, mà chỉ đơn thuần là sự thấu hiểu và cảm nhận được sự đồng điệu của đối phương qua cử chỉ và lời nói. Người có nhớ đây không? Ừ, thì cả hai đều nhớ nhau đó chứ. Người có thương đây không? Ừ, thì cũng có. Thế là mình trở thành người thương của nhau. Anh bắt đầu đổi cách xưng hô, còn em thì không, nhưng em cảm nhận được anh đang buồn vì em vẫn sự kẽ với anh. Thế là em lại mềm lòng đồng ý. Lúc đó chắc anh vui lắm phải không? Em cũng vui vì khoảng cách của mình có sự thay đổi. Hai con người xa lạ gặp nhau vài lần sơ giao nhưng điều ăn ý nhất đó là hiểu và thông cảm cho nhau rồi thương nhau từ lúc nào không hay biết. Chỉ biết là lúc đó người này sẽ thấy trống vắng và nhớ nhau nếu như một ngày không được trò chuyện cùng nhau. Sau này khi hỏi lại vì sao anh thương em, anh chỉ cười và bảo, anh không biết gì hết, anh chỉ biết là anh thương em thôi. Mà em cũng vậy, em cũng không biết vì sao mình lại thương anh đến thế, chỉ biết rằng có anh em không còn cảm thấy cô đơn, mà sống vui vẻ, biết yêu thương bản thân hơn, và quan trọng là em thương anh. Mình thương nhau thế đấy, không vì lý do gì, không toan tính, chỉ cần thấu hiểu. Và thương nhau Thế là đủ
1: Vào thời điểm em thương anh Em đã có bao dự định cho việc tiếp tục ước mơ du học của mình Mà em đã chuẩn bị suốt mấy năm Chỉ chờ ngày duyệt hồ sơ mà thôi Những lúc nói về chuyện này Em cảm nhận được trong anh nỗi buồn và lo lắng Lòng em lúc đó như thắt lại Em sợ anh buồn và nhớ em biết nhường nào Vậy mà anh còn nói Chuẩn bị cho em là bao nhiêu thứ Để giữ ấm và bảo vệ sức khỏe cho em nữa chứ Em nghe mà muốn khóc muốn chạy tới ôm anh nhưng ước mơ của em thì sao đây em suy nghĩ rất nhiều rất nhiều anh ạ du học hay ở lại đây có lẽ cũng không quan trọng bằng việc em làm tổn thương anh và cũng là người em thương nhất em sợ em đi rồi sẽ đánh mất người con trai ấy vì em biết trên đời này làm gì có chuyện mất đi rồi mà lại tìm lại được cơ chứ huống hồ là chuyện tình cảm em chưa từng nghĩ một người xa lạ chỉ mới quen vỏn vẹn một tháng đã có thể làm em thay đổi suy nghĩ nhiều đến vậy. Mục tiêu và lý tưởng mà em đặt ra trước đây đều hoàn toàn thay đổi và chỉ hướng về anh. Anh thấy có buồn cười quá không? Thế là em đã đến trường xin rút hồ sơ và quyết định không tham gia kỳ thi nữa. Nhưng sao em không hề thấy buồn anh nhỉ? Thầy cô và bạn bè cũng hỏi và khuyên em rất nhiều. Nhưng tính em mà, một khi đã quyết định thì vô cùng dứt khoát. Thì anh hầu như chẳng giấu em điều gì. Anh bảo thế và em cũng tin là như vậy. Vì em tin ở anh và em cũng chưa bao giờ kiểm soát việc cá nhân của anh trừ khi anh muốn em biết. Em vừa hỏi về mật khẩu điện thoại và các tài khoản mạng xã hội của anh, anh không ngần ngại mà gửi cho em, mà em chẳng bao giờ vào xem đâu. Vì đó là chuyện riêng tư, em không muốn là một kẻ kiểm soát mà đơn thuần là một người bạn tri kỷ, một người thương của anh thôi. Nếu nó thực sự cần thiết, để em biết thì tự khắc em sẽ nói cho em nghe, em tin là vậy. Nhưng ngộ lắm, anh cứ hay hỏi em tin anh không? Thì, vậy anh nghĩ, liệu em có tin không? Một điều nữa anh không nói dối em được đâu, ánh mắt anh nhìn em luôn phản bội lại anh đó, hi hi. Em tin rằng tình cảm có bền chặt hay không là nhờ được xây dựng trên sự tin tưởng, cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau anh à. Và bản thân em cũng thế, dù em vẫn còn về chừng với anh nhiều chuyện, em là đứa kính tiếng và ít khi kể chuyện gia đình hay cá nhân mà. Tuy nhiên, những điều em cảm thấy quan trọng và cần thiết để xây dựng tốt mối quan hệ này thì em chưa từng dối anh và đều chia sẻ cùng anh. Em có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, có nhiều bạn theo đuổi nhưng em chưa từng quan tâm đến một ai cho đến khi gặp anh. Cũng không trò chuyện với ai quá lâu ngoài anh. Em luôn chia sẻ những mối quan hệ bên ngoài cùng anh, kể cả nội dung trò chuyện. Em biết là anh sẽ buồn, sẽ tự trách mình và biết bao nhiêu lần anh xin lỗi vì không thể bên cạnh em. Nhưng em vẫn muốn anh hiểu rõ em trân trọng tình cảm này của anh biết chừng nào. Em cũng chưa từng trách anh về chuyện này. Cả hai đều hiểu rõ, đúng không anh? Có lúc anh giận, nói lẫy em thật dễ thương. Em biết là anh buồn, nó đúng hơn là sợ mất em. Giờ hôm đó em phải đến nhà ôm thi chung với một người bạn khác giới. Anh bảo, ừ, anh buồn đấy, anh sợ mất em. Em vui lắm ý. Và cũng mắc cười cái cách anh giận em nữa. Mà anh yên tâm nhé, người anh thương rất rõ ràng trong các mối quan hệ anh nhé. Nếu đã xác định rồi, thì hiếm khi thay đổi lắm người ạ. Mà anh sao hiểu được anh ha?
0: Từ khi quen anh, em về đúng giờ hơn, ít tụ tập bạn bè. Và về nhà để chờ cuộc gọi, cùng trò chuyện với anh. Em cũng ít đi đâu đó, quá khuya làm anh lo lắng. Em cũng không uống bia nữa vì anh không muốn mỗi lần mình giận nhau, em lại tự làm hại sức khỏe của mình. Nó không tốt cho em tí nào. Rồi anh lại lo lắng những lần bụng em khó chịu, bị đau vào ngày hôm sau. Không biết anh có cảm nhận được điều đó không nhỉ? Là vì em thương, nên chưa bao giờ dám đòi hỏi ở anh quá nhiều. Anh vui, em cũng vui lây, anh buồn. Em cũng buồn theo, dường như em đang sống phụ thuộc vào cảm xúc của anh mất rồi. Vì đó là thương, nên thương vô điều kiện, thương không cần đáp đền. Em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không? Từ khi anh nói rời xa, ngày nào cũng vậy, cứ một mình là em lại khóc. Có lúc đang làm việc, rồi bỗng nghĩ về anh. Em đã bao lần đóng chặt cửa, trốn trong văn phòng rồi ngồi khóc. Như một đứa trẻ. Không có anh thì em vẫn sống tốt chỉ là em không còn là em vui vẻ hoạt bát như trước nữa và cũng vắng mất nụ cười. và em đang cố gắng sống vì hiện tại, vì anh luôn mong em sống tốt mà, học cách chấp nhận để lớn lên. nhưng anh à, em vẫn thương anh lắm, nhớ anh đến vô cùng và em sẽ luôn giữ lời hứa ấy. em chờ anh, dù không biết sẽ phải chờ đến bao giờ và liệu phép màu có xuất hiện cho cả hai chúng ta hay không. em hứa đấy. anh. Mình xa nhau cũng một thời gian rồi anh nhỉ, đến hôm nay là tận 3 tháng 13 ngày, anh còn nhớ không? Đương nhiên là có rồi, em biết điều đó mà, nhưng làm thế nào được nhỉ khi hoàn cảnh buộc ta phải như vậy? Từ ngày mình xa nhau, anh thi thoảng vẫn nhắn tin với em, vẫn quan tâm, nhưng với tư cách một người bạn thân, là bạn của nhau mà thôi. Nhưng chỉ được hơn một tháng, rồi có lẽ cả hai đều không làm được. Em hiểu cái cảm giác phải làm bạn với người mà mình từng rất thương, từng làm tất cả vì họ, không hề dễ dàng tí nào. Nó đau lắm đấy, nhưng em luôn chọn cách chịu đựng để vẫn có thể được nhìn thấy anh, vẫn có thể ở bên cạnh anh. Nhưng với anh lại khó khăn hơn nhiều, anh dần tránh mặt em, cố tình nói với em những lời đau lòng. Nhưng có lẽ anh đau lắm khi nói với em như vậy, vì chính cử chỉ và ánh mắt của anh đã bán đứng anh anh diễn tệ lắm, chỉ là em hiểu và tôn trọng nên chọn cách rời đi để anh có thể chuyên tâm không nghĩ nữa, cũng không muốn anh phải khó xử khi vô tình chạm mặt nhau. Anh có biết cô gái
1: thương anh đã phải chịu đựng những gì không? Cô gái ấy đã khóc giữa đêm khuya vì nhớ anh, cô gái ấy đã sợ nhìn thấy sẽ không kìm lòng được mà tránh mặt. Cô gái ấy đã phải chống chọi với những nỗi nhớ và cơn đau mỗi ngày. Cô gái ấy đã muốn chạy đến ôm anh và nói nhớ anh biết chừng nào, và cô ấy cũng biết được rằng có những điều không thể nào làm theo ý bản thân được, nên đành chấp nhận. Cô ấy đã thật mạnh mẽ bước qua anh như không quen mà khó đến nhường nào. Cô gái ấy đã một mình chống chọi lại tất cả, mặc dù rất đau khổ, nhưng cô gái ấy vẫn tự an ủi chính bản thân mình rằng không sao đâu. Cô gái ấy đã hành hạ bản thân vì anh suốt thời gian ấy mà phải nhập viện không biết bao nhiêu lần Cô ấy vẫn hàng ngày lên trang mạng xã hội cập nhật những dòng xây tết vui vẻ để anh thấy rằng cô ấy vẫn ổn mà trong lòng thì quặng thắt lại Vậy anh có hiểu được những đắng cay cô ấy giấu đi không? Anh biết cô gái ấy là ai không? Là em đấy, em chính là cô gái bi thương ấy tự dằn vặt mình mà bước tiếp để anh thấy rằng em vẫn là cô gái mạnh mẽ mà anh từng yêu em có thể làm được và sống tốt khi không có anh ở bên em chẳng hỏi anh khoảng ấy thời gian anh có từng nhớ em không vì cả hai chúng ta đều hiểu rõ dù xa nhau hay ở đâu thì chúng ta vẫn nhớ và hướng về nhau nghe thật buồn cười nhưng em luôn chắc chắn được điều đó anh ơi em thực sự rất mệt đấy anh à em muốn ôm anh thật chặt không để anh rời đi nhưng sao em không thể làm được vì em không muốn bản thân mình quá ích kỷ thà rằng bản thân đau một tí Mà có thể đổi lại cho anh được sự bình yên Em nhớ anh Em cần anh Và em muốn mình có thể ở bên anh Nhưng em biết điều đó Thật quá khó Rồi Nên anh hãy cứ ở yên đấy nhé Em vẫn sẽ ở đây Chờ anh
0: Một bức thư Với một câu chuyện rất là dài Không biết là cảm nhận của thiên phong như thế nào Khi mà Lần đầu tiên đọc bức thư rất dài ở những lá thư xanh với một cái câu chuyện mà có thể nghĩ rằng nó có thể là một cái, cái chuyện ngắn được luôn, đúng không?
1: Dạ, đầu tiên thì à, em cũng phải xác nhận là một cái điều là em đã ế rất là lâu rồi. <cười> <cười> không, không phải là vì câu chuyện buồn này mà em nói cái chuyện vui để để cân bằng gì cả. Nhưng mà thật sự khi mà khi mà đặt bản thân mình vào tâm trạng của một cô gái thì mới thấy nó phức tạp đến nhường nào. Đúng là con gái, tức là muốn cái gì thì không thể hiện nó ra. Đúng. Mà cứ làm ngược lại không à? à Tức là khi mà cô gái này bên cạnh anh ấy á, Thương thì cứ nói là thương Cứ giả ừ. bộ giận chi ừ. Rồi hay là tới lúc mà xa rồi đi Nhớ thì cứ bảo là nhớ Cứ im lặng đợi chờ bình yên <cười> Em thấy con gái khó hiểu quá
0: Phức tạp nhất đầu đúng không Dạ đúng rồi đúng không phức tạp. À, đúng rồi Mình thấy rằng là Có lẽ rằng là các bạn đang ở cái tuổi Cái tuổi nó còn quá nhiều cái mộng mơ Dạ và vẫn nghĩ rằng tình yêu nó giống như một cái trò đuổi bắt các bạn xem đó là gia vị của yeah. tình yêu là phải giận hờn rồi phải làm lành rồi phải thử lòng nhau yeah. thật sự là ở cái tuổi đó các bạn rất là là hay có cái kiểu là thử lòng nhau yeah. có lẽ mình hồi đó mình cũng vậy <cười> thôi mình cũng hiểu được tâm trạng này thôi um, nhưng mà khi mà mình đã tới cái tuổi này rồi thì mình mình nghĩ đúng như phong vừa nói đó yeah. là uh, có gì thì mình cứ thể hiện ra dạ mặc dù rồi. nó rất là khó ví dụ như nói để nhưng mà để nói ra cái câu đầu tiên nó mới là khó đúng dạ không đúng rồi. còn khi hai người đã thực sự uh, bắt được tín hiệu từ nhau rồi và đã biết rằng là uh, mình 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 thực sự thương nhau rồi và cái khoảng thời gian hai bạn đến với nhau nó cũng nhanh nữa chứ dạ, Cũng không rồi. có phải là là cái gì mới các bạn cũng thể hiện tình cảm rất nhanh Vậy thì điều đó tại sao mình không giữ Tại sao mình không giữ cái tình cảm đó Và bạn đã có một cái quyết định rất lớn Thật ra là khi bạn ngưng lại cái chuyện mà chính đi xác du luôn, học chính xác Để mà giữ cái tình cảm đó Và sau đó nó lằng nhằng như vậy thì mình thấy hơi trẻ con
1: Chính xác em thấy trong cái câu chuyện này có ba cái điểm chính mà em rất là lưu ý Thứ nhất á, là yêu thì phải nói thì ra ừ. cái sự hiểu nhau á nó không phải dễ để mà giải thích mình còn không hiểu mình nữa đúng mà. rồi đó là sao đồng ý chứ ừ. nhưng ừ. bây giờ kêu à, em đói bụng quá vậy muốn gì muốn văn ăn gì ăn gì cũng được đó <cười> cái bài toán quen thuộc ăn gì cũng được á thế là mình bắt đầu đưa ra một cái list phở nha thôi thịt bò nặng bụng cơm nha thôi cơm
0: ngán lắm cái 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 cái, cái trò này nghe <cười> bà nhỏ ở nhà diễn hoài nữa <cười> ăn gì ăn gì cũng được hụt tiếu nha thôi nóng lắm không <cười> bò nha thôi cay lắm cuối cùng hỏi
1: vậy cuối cùng muốn ăn cái gì ăn gì cũng ăn được ăn cái gì cũng được <cười> đáng sợ thật ra là đó như chị phương huyền nói hiểu mình còn khó nó chỉ hiểu người khác cho nên là yêu cầu các bạn trẻ Thiệt là sau này có yêu nhau. Thì là Mơn nói cho <cười> nhau nghe cái cảm xúc của mình. Mình muốn gì thì mình nói. À, đó là cái bạn thứ... nói đó.
0: À, yeah. Phong nói tiếp.
1: Cái thứ hai đó là cái chuyện giữa sự nghiệp đó và và tình yêu. Ừ. Thì đó ra rằng là bạn cũng nhận được rất là nhiều lời khuyên của gia đình, này, của thầy cô, của bạn bè. Thì Phong nghĩ rằng là bạn cũng nên cân nhắc một tí xíu. Bởi vì những người đó họ cũng là những người thương bạn. Tại vì nếu mà không thương bạn thì họ không có nói những cái điều đó Đúng đâu. Rồi. Không ai đem những cái chuyện không phải của mình ra để mà mổ xẻ phân tích. Đó thì bạn cũng nên cân nhắc tí xíu. Và cuối cùng nữa đó là tôi thấy bạn này là một cô gái rất là mạnh mẽ. Ừ. Bởi vì sau tất cả thì bạn ấy vẫn dũng cảm đối mặt với cái tình yêu này. Mặc dù là nó cũng khó khăn, cũng ngất lên ngất xuống rồi nhập viện rồi truyền nước gì nữa. Tức là vẫn là cái sự yêu đứa của con gái nhưng mà vẫn đủ mạnh mẽ và lý trí để mà xác định được rằng nhưng là... mà
0: nhưng nhưng mà mình không hiểu là tại sao lại phải làm như vậy đúng không
1: <cười> dạ cũng cũng khó hiểu tí xíu thì đó, <cười> không em... hiểu không
0: hiểu tại vì nó không có cái trở ngại lớn là cái chuyện à, ví dụ như là à, khoảng cách hay là gia đình cấm cản hay là công việc không phù hợp hay gì không có?
1: Dạ dạ dạ. dạ. Có nghĩa
0: là giữa hai bạn nó đã có cái sự hòa hợp ngay từ đầu. Chính xác. Ờ, và bạn đã lựa chọn cái con đường là mình ở lại Việt Nam mình không có đi học ở nước ngoài. Dạ. Để mình chọn cái tình cảm đó. Dạ. Vậy thì cái điều gì, cái điều gì mà 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 lại 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 tan vỡ như vậy Lại từ chối cái tình cảm đó mình Chắc
1: Có thể là vì một cái lý do nào đó Mà bạn tự huyễn hoặc hoặc là Cái này thì em không biết Nhưng mà có một cái tín hiệu đáng mừng Đó là em vừa đọc một cái nghiên cứu à. Tức là sau khi chia tay á Đàn ông và phụ nữ khác nhau ở điểm nào à. Sau khi chia tay Thì phụ nữ thường có cái cảm giác Đầu tiên những cái ngày đầu tiên rất là kinh khủng ừ. Sau đó giảm dần Và cuối cùng thì sau chừng 3 tháng tới 5 tháng ừ. Họ sẽ vui vẻ và Chính xinh xác. đẹp trở lại ừ,
0: ừ. Cái này đúng mà Nhưng ngược lại
1: với đàn ông chị <cười> Suy sụp. Thời gian đầu tiên mới chia tay Thì họ sẽ thấy rất vui à. Như kiểu thoát khỏi gánh nặng Cái giai đoạn tiếp theo Giai đoạn ừ. chuyển Bắt đầu thấy nhớ nhớ thiếu thiếu ừ. Sau 3 tháng 5 tháng Giờ bắt đầu mới suy sụp. Rồi ô người con gái tiêu đâu rồi Kiểu kiểu vậy Thì à. em nghĩ rằng bạn nữ này Đang bước vào giai đoạn đầu tiên Và bắt đầu chuyển qua giai đoạn thứ hai rồi ừ. Tức là cũng bớt cũng nguôi ngoai rồi cho nên mới có can đảm dũng khí mà viết được một cái lá thư đầy cảm xúc như vậy
0: mình nói là mình 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 rất trân trọng những tình cảm của các bạn khi mà chia sẻ về cho những lá thư xanh nhưng mà có những câu chuyện thì mình cũng phải nói là Nói góp ý thì quá, nhưng mà bằng cái cảm nhận của mình, đúng đúng không? Bằng cái trải nghiệm của mình thì mình cũng nói thật lòng, vì không phải là chỉ nói với người viết thư, mà còn nói với hàng trăm, hàng ngàn thính giả khi mà theo dõi chương trình, bởi vì ở chương trình thì có rất nhiều các bạn trẻ theo dõi, và có lẽ nó cũng, mỗi bức thư nó cũng là cái bài học. Dạ. Cho các bạn nó cũng là một lần để các bạn hiểu được những trải nghiệm của người khác đã đi qua như thế nào để mình có thể tránh. Thì trong cái câu chuyện này mình vẫn thấy có lẽ rằng tình cảm của các bạn chưa thực sự đủ lớn, đủ chín chắn để mà mình lựa chọn. Còn việc mà hai bạn mình như hình mình nói ban nãy các bạn không có những cái 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 rào cản quá lớn dạ. để mà phải lựa chọn chuyện tình cảm tiếp tục hay là dừng lại. Dừng lại ở đây đôi khi nó chỉ là những cái điều mà nó rất là là một cái lý do nào đó. Như Phong nói hồi nãy đó, một lý do nào đó có thể là bạn, đôi khi bạn huyễn hoặc nó ra thôi. Ừ. Hoặc là bạn giấu bạn không nói chẳng hạn. Nhưng mà ngay cả giấu thì trong cái câu chữ của bức thư này mình cũng không thấy. Đúng rồi. Nếu giấu mình cũng sẽ thấy được. Dù bạn giấu thì mình cũng thấy được ờ, có cái gì đó nó dù nhen nhau. Như nhóm ở thứ ba hay là đúng đúng gia rồi, đúng đình rồi. áp lực hay gì đấy, đấy. Chẳng cái thấy lý do, do gì có, cả. Không có gì hết chỉ là nếu mà đã thực sự có tình cảm với nhau yêu thương nhau tìm thấy sự đồng điệu thì không có lý do gì cả nên là sau câu chuyện này bạn cũng chín chắn hơn trong chuyện tình cảm là khi đã chọn thì mình biết mình lựa chọn điều gì và mình cũng bỏ qua những cái 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 tính trẻ con đi để Tình yêu nó nó chỉ cần thêm chút màu thôi nhưng mà đừng có làm màu quá thì đôi khi tự mình sẽ đánh mất tình cảm đó.
1: Nhưng mà mà cũng đừng có quá bi quan về tình yêu bởi vì đâu đó vẫn sẽ có người phù hợp với bạn. Và em nghĩ rằng là tuổi trẻ có một cái giá đó là họ dễ mắc sai lầm nhưng vẫn còn thời gian để làm lại. Cho nên là em cá nhân em thì chúc cho bạn trong câu chuyện này sớm tìm được người mà sẽ chữa lành được cái vết thương của bạn có thể nó không lành hẳn nó sẽ có một cái vết sẹo gì đó nhưng ít nhất thì bạn sẽ có một cái cái một cái nồi súp mà hồng khác nữa và hy vọng rằng cái món ăn này sẽ không có nhiều vị cay và đắng như mà là cái món ăn mà bạn vừa gửi cho chương trình.
2: Biết khi yêu là ngàn nỗi rồi. Có lẽ khi xưa đừng nên tìm đến bên nhau Chỉ như là gió mây, em sẽ chẳng. Tình yêu đang mất, vội thứ sắp đến. Để...
0: bạn thân mến chúng ta vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh phát định kỳ 21 giờ tối thứ bảy 13 giờ trưa thứ ba của tuần sau trang web của đại địa chỉ của quay web vh. Com.vn hoặc chúng ta cũng có thể tải ứng dụng Voh Radio Online về điện thoại di động của mình thư từ gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Triệu quận 1 thành phố Hồ Chí Minh email những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé rất mong sẽ nhận được thật nhiều bức thư chia sẻ của mọi người và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo bức thư của bạn Quỳnh Châu Nguyễn bạn nói rằng là bạn à từ lúc mà chương trình đổi khung giờ phát sóng thì bạn không nghe được nhiều à, và bạn thấy phương huyền nói là không có thư nên đã chia sẻ à, chút ký ức tuổi thơ của mình à, mình không giỏi viết lắm có gì sai sót mong chương trình bỏ qua à, rất là cảm ơn tình cảm của các bạn khi đến với những lá thư xanh à, phương huyền Nguyễn thành minh phương cũng hay nói đó để mà có được những cái câu chuyện hay để mỗi tuần các bạn đón nghe thì phải có sự hợp sức của mọi người nên rất rất mong rằng là chúng ta sẽ đến với những lá thư xanh bằng tình cảm của mình cỡ những bức thư những câu chuyện của mình còn việc mà chúng ta viết thì mình Cũng hay nói rằng là đây không phải là chương trình văn học Nên chúng ta cũng không quá khách khe Chỉ mong là các bạn dành tình cảm của mình Để chia sẻ với những lá thư xanh Là vui rồi Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nghe bức thư của bạn ha
1: Em đang hy vọng đây là một bức thư vui Nhưng mà mới vô thì đã là Sài Gòn Mưa buồn rồi (cười) Thôi không sao hết Buồn hay vui thì đọc tiếp rồi biết Có lẽ số ít người ai cũng từng trải qua Những tuổi thơ nghèo khó thiếu thốn Sinh ra vùng quê nghèo khó Ba thì bệnh không thể lo kinh tế chính cho gia đình Nên má phải gồng gánh Để có thu nhập lo cho tụi em ăn học Vất vả, nặng nhọc, khổ cực bao nhiêu Má cũng không bao giờ than vãn Dù chỉ một câu Đôi lúc em nghĩ đáng lý Má là người phụ nữ phải lo việc gia đình Nội trợ Tại sao má phải gồng gánh trách nhiệm Của người trụ cột gia đình Sao số má khổ thế không biết Má phải bôn ba đi làm xa nhà Gửi tiền hàng tháng Để cho ba lo cho tụi em ăn học ba ở nhà cũng vất vả không kém tuy bệnh nhưng ba làm tất cả những việc của người phụ nữ ba nói nếu ba không đau bệnh thì gia đình mình sẽ đỡ khó khăn hơn ba đi làm để má ở nhà lo cho tụi con đầy đủ hơn tại vì ba là người đàn ông tụi con ngày càng lớn đôi lúc tụi con cần người hỏi chuyện thì ba đâu chia sẻ được nhiều lúc nghe ba nói chuyện mà tuổi thân rơi nước mắt hai chị em em ở nhà với ba và ông nội nhà em và nhà ông nội cách nhau hai cái nhà ông nội thì già yếu nên em ở với ông đỡ đần công chuyện lặt vặt một đứa cháu mười hai tuổi ngày ngày quấn quýt bên ông nội lúc ông trở bệnh căn bệnh của ông kéo dài hai năm ban đầu còn đỡ ông đi lại được nhưng bệnh trở nặng ông không còn đi được nữa chỉ nằm một chỗ nằm nhiều nên chân ông trở nên sưng nên em hay bảo ông nội mập lên rồi chân nhiều thịt lắm em vừa đi học vừa về chăm ông phụ ba sáng phải dậy thật sớm chẻ củi để nấu nước rồi nấu nồi cháo trắng xong em cho ông ăn em cũng ăn vội để còn đi học hồi đó đi học bằng chiếc xe đạp cà tàng không có thắng mỗi lần đi xuống dốc phải chà dép vào bánh để cho xe chậm lại học xong lo vội vàng cưỡi thật nhanh để về với ông vì ông nằm nhà chỉ có một mình bà thì chạy lên chạy xuống thăm chừng ông học xong là chỉ lo về với ông không la cà bạn bè Lúc đó đúng là con nít, không biết gì, đi học mà cứ sợ ông ở nhà lỡ có chuyện gì thì mình ở với ai. Học về chưa vô tới nhà mà đã nghe giọng ngoài ngõ kêu, ông ơi, ông ơi. Rồi ông bệnh đau quá hay rên, bữa nào đang ngồi học mà không nghe tiếng ông nữa là lo, lén lén đến sát giường. Để nhìn ông thử, coi ông còn thở không, sợ ông bỏ em mà đi. Lúc ngủ em đặt giường nhỏ em cạnh giường ông, ông cần uống nước. Hay gì gọi gái ơi là em nghe được Bình thường chỉ cần ông chở mình thôi Em đã nghe được tiếng động rồi Chỉ cần ông ho thôi là em vội dậy cho ông uống nước Nhưng anh chị ạ à, Tới bây giờ điều em cảm thấy tủi thân nhất Và mất mát Em luôn canh cánh Và nỗi đau cứ nhớ ông Cứ âm ỉ em từ đó tới bây giờ Nhất là khi ông em chút hơi thở cuối cùng Em không hề biết Và cũng không để ông nhìn mặt lần cuối cùng Ba nói Tối đó ông kêu em hoài Mà ba nói với ông Để cho nó ngủ mai còn đi học Con cháu bên cạnh quá trời Cha cần gì thì kêu tụi con làm Nhưng ông cứ gọi Gái ơi Gái ơi
0: Vậy bà không hiểu sao em không nghe được ông kêu luôn Em rất ân hận Đến khi ông nhắm mắt rồi em mới tỉnh giấc Thấy mọi người khóc em còn chưa hiểu chuyện gì Vì lúc chiều em còn khoe với mọi người Là chiều nay con tắm cho ông xong Ông ăn được hết chén cháo với cái đùa gà Chắc là ông hết bệnh rồi Ông sẽ khỏe lại thôi Mai mốt nhà mình có tiền xây nhà mới Thì cọng ông về ở luôn nha ba Không hiểu sao lúc đó em không khóc được Em còn chưa nghĩ là ông đã rời xa em mãi mãi Chỉ nghĩ ông đã ngủ thôi Em viết tới đây lại mít ướt rồi, không nhớ tiếp được về ông nội. Đôi lúc nghĩ lại những chuyện lúc bé thì kể hoài không hết. Bây giờ em lớn rồi cũng có gia đình nhỏ của mình, suy nghĩ lại mới thấy thương ba má nhiều hơn. Lâu lâu má lại nhắc hồi đó không có tiền, ông bệnh cũng không lo cho ông ăn uống ngon lành được. Bây giờ ổn hơn nhưng chẳng còn ai để chăm sóc. Những gì tốt đẹp nhất chỉ để dành cho con cháu. Giờ đây em thương ba má nhiều lắm, hay thổ lộ là con yêu ba má nhiều. Tuy bây giờ phải lo cơm áo gạo tiền, sống xa quê, nhưng ngày nào cũng gọi video để nói chuyện cả tối. Tuy không ở gần bên, nhưng ít nhất cũng gọi quan tâm nhau mỗi ngày, vì ba má cũng già rồi, không ở bên cạnh chăm sóc được, nhưng yêu thương quan tâm để sau này không hối hận. Em mong chương trình sẽ phát tặng em ca khúc mẹ yêu ơi của bé gia khiêm để tri ân những người mẹ đặc biệt là gửi cho má của con ba má là người luôn chịu thương chịu khó lo cho chị em con nên người là người mà tụi con tự hào mỗi khi nhắc đến con sẽ luôn gìn giữ những ký ức đẹp nhất về ông và ở khúc cuối thì bạn còn nói là bạn nằm viết email cho chương trình khá khuya mà lúc thì khóc lúc thì cười Chồng của bạn không hiểu chuyện gì hết, cứ hỏi là tại sao khóc hoài. Bạn rất muốn chia sẻ nhiều về ba má, mà cuối cùng lại chuyện qua ông. Em đâm bang quá phải không chị? Em kết thúc nha. Chào chị yêu quý.
1: Thật ra là lúc mà đọc cái phần Mà bạn kể về tuổi thơ với ông á Em ừ. rất là mắc cười Mà sợ rằng nhiều khi mình 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 cười Thì nó lại ảnh hưởng tới cái mặt cảm xúc ừ. Của các bạn thính giả đang nghe Nhưng thực sự là bạn ấy rất là dễ thương Thực ừ. sự là như vậy Một cô cháu gái 12 tuổi Cứ thương, cứ lo rằng ông mình Lỡ có bề gì thì buồn Thì không còn ai ở với mình nữa Nên là những cái hành động rất là ngây ngô Cái tuổi đó thì nghĩ rất là ham ăn, ham chơi Nhưng bạn ấy vẫn ý thức được rằng Là mình còn một cái trách nhiệm Và bạn ấy cứ Nghe dễ thương lắm Đạp xe đạp mà không có thắng Rồi phải ừ. cà dạ, hai, đôi
0: hai ừ. dạ đúng Rồi okay.
1: rồi thêm nữa là Còn xong mà chạy về Đầu ngõ là lá làng lên Ông ơi ông ơi Rồi tối nằm cái bên Không nghe tiếng ông rên hừ, hừ, Thì lo lắng sợ Rằng là không biết ông có bị gì hay không Tự nhiên em thiệt sự là em bị bị mắc cười Nhưng sau đó thì khi mà nghe chị đọc tiếp thì Em lại bắt đầu nhớ lại tới người bà của em ừ. Cũng cái thời gian học cấp 3 Thì em ở với bà Và cũng có những cái cảm giác y chang vậy Và thiệt ra cái thời điểm mà bà còn á, thì em chưa có thực sự là cảm thấy rằng là cái sự hiện diện của bà nó đủ quan trọng với mình. Cho tới một ngày đẹp trời khi mà nhận biết rõ ràng rằng là bà không còn bên mình nữa. Thì lúc đó mới thấy nhớ, tới lúc đó mới thấy thương và mới hiểu rằng là bà đã từng là một cái phần không thể thiếu của tuổi thơ mình. Dạ
0: với bạn nào cũng vậy nếu mà mình được sống gần ông bà dạ. thực sự mình nghĩ rằng đó là một cái món quà vô giá
2: dạ, đúng rồi. chỉ khi
0: mình mình lớn lên mình mới hiểu được bởi vì rằng là ở ông bà có cái là cái cách mà yêu thương quan tâm cháu á nó khác lắm
1: cái khoảng cách thế hệ đúng rồi dạ, đúng đó rồi. nó
0: khác lắm là là có những người ví dụ như như bố mẹ chị sau này đi hồi dạ. xưa chị hai chị cứ hay nói á Uh, con á thì hồi xưa thì đánh yeah. mình thì không bị tại <cười> vì bà chị hai thì quá lì <cười> chị hai là 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 giống như kiểu là ăn đòn mà không biết ngán vậy đó yeah. còn mình á thì chỉ cần thấy roi hoặc là thấy có dấu hiệu một cái là bắt đầu là mình sẽ làm sao đó để mình không bao giờ mình bị ăn đòn <cười> 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 đúng rồi mình sẽ không bao giờ bị ăn đòn thì hồi đó bố rất là nghiêm khắc với anh với chị ờ uh, Mẹ thì không 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 hay thể hiện tình cảm Mặc dù mẹ không bao giờ đánh con như vậy dạ. Nhưng mẹ không hay thể hiện tình cảm Nhưng mà tới cháu thì khác hoàn toàn Tới cháu thì giống như kiểu là Mọi thứ độ dồn vô Mà không phải là đứa cháu đầu đâu nha dạ. Bây giờ nhà chị là có um, 5 bạn Bên ngoại là có 5 bạn Thì bà à, Bà thương đều cả năm bạn Bây
1: giờ lên thành bà cố rồi
0: không không bà ngoại bà gọi bà là mẹ chị, chị á, dạ dạ mẹ dạ dạ. chị á thì thì mẹ giống như là lúc nào cũng cũng làm sao cũng muốn là tụi nó về dạ. mà tụi nó về thì trò tụi nó quậy, tụi nó mấy đứa mà nó nó ngồi lại với nhau thì dạ. được cái là anh em thì không có đánh dạ, nhau. Dạ. Anh em không có đánh nhau nhưng mà nó ghẹo nhau nó làm đủ trò y seal hết rồi tới nhiều khi tới nửa đêm rồi 11 12 giờ đêm rồi vẫn còn hí hú hí hú chui, chơi cái gì đó xong cái rồi lại bà bà ngoại ơi con đói bà nội ơi con đói kiểu vậy á thì cỡ nào cũng lo hết và ở trong nhà còn hay nói là bà cứ chiều tụi nó quá thì ông bà là vậy đó ông bà là nhìn giống như cái cách mà mình thể hiện tình cảm với con thì nó nó khó vì cái kiểu người việt mình hay vậy nhưng mà với cháu thì thể hiện hết bằng mọi thứ nên cái khi mà Một bạn được lớn lên bên cạnh ông bà thì luôn luôn có những cái ký ức rất là đẹp. Mình vẫn nghĩ rằng đó là cái hành trang tuyệt vời. Thì đối với bạn, vì ở cạnh ông bà, rồi khi mà mình có gia đình mình lại càng hiểu hơn để mà mình yêu thương ba mẹ của mình hơn, yeah. mình quý trọng cái tình cảm đó hơn. Em nghĩ
1: là lúc đầu định viết về ba mẹ đấy.
0: đó thì bạn yeah. nói thôi thì ba mẹ sẽ viết một bức thư tới. Dạ không những thì bạn xanh. cũng ha? gửi
1: một cái uh, ca khúc tặng ừ, mẹ tặng ba ừ. rồi.
0: Nhưng mà lời nhắn thôi, Phương Huyền vẫn chờ một cái bức thư khác yeah. bạn viết cho ba mẹ của mình, rồi viết cho gia đình nhỏ của mình. Uh, mình hay nói với thính giả là viết là một cái cách chia sẻ rất là hay. Sao? Dù sao mình cũng nói ra được nỗi lòng mình là một cách để mình giải tỏa cuộc và cũng là một cách để mà mình gửi gắm những cái yêu thương của mình đến với những người thân của mình nếu mà mình nói thẳng thì nó dạ. hơi khó đúng không
1: em nghĩ là sau chương trình này thì chồng của bạn sẽ hiểu lý do mà tại sao cái đêm đó bạn vừa khóc vừa cười, <cười> dạ.
0: cảm ơn bức thư của bạn và chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc mẹ yêu ơi
3: mẹ là vòng tay
0: ôm ấp con qua những ngày đông
3: mẹ là dòng sông để con đắm mát chưa hề mẹ là răng chết che bóng con đi học về mẹ là bơ đê để con vui với canh diều mẹ làm bậc thằng để con bước lên đỉnh cao Để con nước Ava.
1: cùng đến từ bạn duy nguyễn bạn ấy nói rằng là à, gửi chương trình những lá thư xanh em nghe chương trình từ những ngày đầu tiên và em rất là thích chương trình luôn và một bạn khán giả rất là trung thành và đây là lần đầu tiên em viết thư gửi chương trình nhân dịp 20 tháng 10 sắp tới hy vọng rằng là em sẽ được chọn và chúc mừng duy nguyễn nha đã được chọn rồi đó và với một khán giả trung thành thì chắc chắn rằng là khi mà lên sóng thì bạn sẽ bạn sẽ có rất là nhiều cái cảm xúc đây bởi vì À, những cái chia sẻ của mình sẽ được đông đảo thính giả à, lắng nghe và chia sẻ cùng à, xin phép được đọc em sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em ngày bé gia đình còn khó khăn nên ba má đem cả gia đình lên đắk lắc sinh sống ở trên đó nhà em sống trong căn nhà tạm bợ của người bà con ba thì vô rẫy làm rẫy còn má thì ở nhà lo cho tụi em hàng ngày má phải dậy từ khi trời còn tờ mờ để nấu sôi với xương xa đi bán buổi sáng Mới có 5 giờ rưỡi là má ôm thúng xôi đi bán từ đầu trên tới đầu dưới, ngày đó không có xe đẩy như bây giờ. Rồi ghé nhà cho con nắm xôi để con ăn đi học. Má em nấu xôi ngon lắm anh chị à, sơ gói trong bánh tráng giấy với lá chuối thôi, vậy mà hôm nào hết xôi sớm thì ăn tạm xôi cháy trong nồi. Trưa má gánh xương xa đi bán như lúc sáng vậy, không biết lúc trước anh chị có ăn món này chưa? Chứ với em là cả bầu trời tuổi thơ Cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên và giản dị anh chị ạ à. Năm đó em học lớp 1 Vì xích mích giữa người lớn với nhau mà nhà em không ở đó nữa bà gửi em cho nhà khác để học hết năm học Còn má với ba vô rảy để ở Tới hè ba lại đón vô rảy ở Thời đó chưa có điện toàn xài đèn dầu thôi Đó là khoảng thời gian khó khăn và cũng là hạnh phúc nhất với em trong rẫy thì chỉ có nhà với anh thôi ngày thì ba má đi làm xa lắm chiều mới về tắm thì ra suối tắm bắt cá dưới suối có gì ăn đó nhiều bữa hết gạo phải ăn bắp với khoai lang trừ cơm nhưng bù lại có gia đình thì khó khăn mấy cũng qua hết rồi hạnh phúc chẳng được lâu thì má phát hiện mình bị ung thư rồi gia đình lại dắt nhau về quê nội ba má bán hết rẫy gom tiền để chữa bệnh cho má đợt điều trị đầu tiên ba má về ai cũng vui mừng vì bệnh mới phát hiện còn hy vọng khỏi nhưng không anh chị trời không thương bệnh di căn của má phải vào sài gòn tiếp tục hóa trị má đã cắt bỏ hết phần ngực vì di căn má em bị ung thư vú rồi tóc má rụng hết đi đâu má đi đâu cũng phải đồ nón đó là chuỗi ngày đau đớn với má mà em thì còn quá nhỏ để làm gì đó cho má. Em thì quá ngây thơ để biết điều gì sẽ đến với gia đình. Rồi má trở về nhà vẫn vui cười với con thơ như chưa hề có chuyện xảy ra. Em chỉ biết lúc bệnh trở nặng má chẳng còn đi được nữa chỉ ngồi trên võng. Hằng đêm những cơn đau nhất vẫn hành hạ mà em chỉ có thể ngồi bóp chân tay cho má đỡ đau. Chuyện gì đến cũng đến bệnh hai năm thì má em mất vào một ngày trời xám xịt đọc đến đây anh chị có biết em là ai không em vẫn nhớ lúc má trút hơi thở cuối cùng bên tay vì sáu câu cuối cùng má nói là chăm sóc giùm ba đứa con thơ của má đến giờ em vẫn chẳng thể nào quên được phút giây đó dù em chỉ mới
0: chín tuổi nỗi đau nào rồi cũng phải qua phải không anh chị? Em giờ đã 27 tuổi rồi. Nhân dịp 20 tháng 10 chỉ muốn nói với má là con lúc nào cũng nhớ má. Giờ con gái má lớn rồi có thể tự kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Chỉ tiếc một điều má không thể đợi được đến bây giờ để con có thể lo cho má, mua cho má cái quần cái áo, dẫn má đi ăn, đi dạo như bao người bằng chính đồng tiền con tự làm ra. Má hãy yên tâm, đừng lo cho con và mọi người. Điều cuối cùng là nơi thiên đường hạnh phúc nhé mẹ yêu. Và bạn nói thêm là bạn là cô gái được tặng sinh nhật trong chương trình mới phát sóng ngày 5 tháng 3. Nếu thư được chọn thì bạn yêu cầu bài hát Mẹ tôi. Uhm, mong chương trình được nhiều người yêu mến. Duyên Nguyễn. Uhm, chúng ta cũng biết là mỗi người trong chúng ta thì đều có một cái số phận riêng và có nhiều câu chuyện thực sự khi mình đọc mình bị bị nghẹn hoặc bị nghẹn bị nghẹn ờ, và mình cảm thấy mình có một phần trách nhiệm nào đó đối với những thính giả đã viết thư về cho những lá thư xanh bởi các bạn đủ cái độ tin tưởng để trải lòng mình có những cái câu chuyện thật sự là mình nghĩ nó rất khó để có thể nói ra được yeah. nhưng mà các bạn đã trải lòng Thì lần nào cũng vậy Phú Huỳnh nói với các bạn là Khi đã gửi gắm những điều đó cho những lá thư xanh rồi Thì mình xem như uh, Những lá thư xanh là một người bạn thật sự Để mình trút bỏ những cái nỗi lo Những muộn phiền um, Vì dù có chuyện gì xảy ra Thì chúng ta vẫn tiếp tục phải sống yeah. Và phải sống tốt uh, Như bạn cũng vậy Dù là um, mình mất đi người Mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời này Thì ở đâu đó Má vẫn luôn mong rằng Mình sẽ sống thật hạnh phúc Và thành đạt Vậy nên là Bạn chọn những lá thư xanh Cũng là chọn một người Để Gửi gắm tất cả tâm tư, tình cảm của mình Có bất kỳ điều gì Cũng có thể chia sẻ với những lá thư xanh Còn nỗi đau Chắc chắn là không thể nào xóa hết được Không thể nào xóa ngay được Nhưng mình hãy biết lấy động lực là từ nỗi đau để mình vươn lên, mình sống tốt hơn, mình làm việc tốt hơn và mình tìm đến với những niềm vui bởi vì nói gì thì nói cuộc đời này nó còn rất là nhiều điều đẹp đẽ, có thể ai nghe thì sẽ thấy nó là xáo rỗng nhưng mà chúng ta cứ thử tập và thực hành, chúng ta sẽ thấy là điều đó không bao giờ sai khi mà chúng ta nhìn cuộc đời theo hướng tích cực thì mỗi sáng của chúng ta khi thức dậy chúng ta cũng thấy nó thay đổi
1: Em thì chắc là với cái câu chuyện cuối Em sẽ không dám nói nhiều Thật sự là ừ. em cũng bị nghẹn Lần đầu đến với những lá thư xã Tức là đã nghe rất nhiều lần rồi mà không ừ. nghĩ rằng Mình trực tiếp là cái người đọc câu chuyện này đúng. thì khi lại...
0: em, em trực tiếp thể hiện Thì nó sẽ khác đúng không? Cái ừ. cảm
1: xúc nó nặng hơn là Khi ừ. mà mình chỉ là thính giả thôi uh, Thật sự là khi mà đọc tới cái khúc mà um, Chuyện gì đến cũng đến á sẽ ừ. sự là tới lúc là em muốn ngừng lại Em không muốn biết tiếp Chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng mà thì, thì cũng như chị nói mỗi người đều có một cái số phận ừ. và mình chỉ đang là cái người mang thông điệp đến cho ừ. tất cả quý vị thính giả thôi thì uh, em chúc bạn thôi và tất cả những thính giả đang nghe chương trình uh, thêm niềm tin nè và những cái suy nghĩ tích cực sẽ luôn ở xung quanh để mà mình có thêm động lực để mà sống tốt uh, sống mạnh mẽ bởi vì chắc chắn luôn là không chỉ người mẹ của Duyên nguyễn mà những người yêu thương của mình vẫn còn bên cạnh hoặc là đã rời đi rồi Họ vẫn sẽ là một ký ức thật là tuyệt vời Thật là tươi sáng ở trong tim của mình Không có biến đi đâu hết Dù là ngày mai có ra sao Hay là dù ngày xưa như thế nào Thì hiện tại bạn vẫn đang ở đây Với tất cả những điều tốt đẹp đã từng đó Chỉ như vậy thôi Và em cũng chúc cho bản thân em cũng vậy Thêm nhiều mạnh mẽ Và để có thể bước tiếp trong thời gian sắp tới Bởi vì em cũng là cái người khá là cảm xúc Và hy vọng rằng ở những lần sau À, nếu mà có cơ hội được đến với những lá thư xanh Thì em sẽ mang nhiều đến những cái năng lượng tích cực hơn Bởi vì hiện tại thì rõ ràng là em cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều Bởi cái câu chuyện này Nên chắc là em sẽ không có nói gì nhiều ừ.
0: Mình nghĩ rằng là chia sẻ với bạn Vậy bạn cũng cảm nhận được Cái tình cảm của Thiên Phong, của Phương Huyền Cũng như là sẽ rất nhiều khán giả ngày hôm nay Nghe câu chuyện này đồng cảm với bạn Mong rằng là bạn mạnh mẽ vượt qua Và sống tốt hơn chờ những bức thư sau từ bạn ha đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn mong sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều những bức thư gửi về cho những lá thư xanh
4: mẹ ngồi du con đông đưa vọng buồn đông đưa vọng buồn mẹ ngồi du con mây qua đầu ghen lại trời mưa tuôn Lạy trời mưa tuông cho đất sợi mềm Hạt mầm vun lên Mẹ ngồi giú con nước mắt nhục nhằn Xót xa đời mình Mẹ ngồi giú con đông đưa vọng buông Năm qua tuổi mòn Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn Giọt lệ an giọt lệ ăn Nam đưa con về trời tôi nhục
2: chung thân.
4: Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bên phận người. Mẹ ngồi du con tiếng
3: hát lanh
4: Mẹ ngồi dù con du mây. mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương mẹ nhìn con đi phút giây bằng hoàng mẹ ngồi ru con đông đưa vọng buồn đông đưa phận mình mẹ ngồi du con nghe đất gọi thầm chọn lời lưu vong mẹ ngồi trăm năm như thân tưởng buồn để lại quê hương tuổi còn mơ vơ, vơ thế giới hận thù chiến tranh mục tiêu